0: Skaliert mein Unternehmen linear mit Personalkosten? Dann kann ich diesen Mitarbeiterlebenszyklus auf jeden Fall schon mal nicht mit Geld lösen oder ist das entkoppelt? Und eine einfache KPI dafür wäre Umsatz pro Mitarbeiter in dem zeitlichen Verlauf.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Kannst du dich bei deinen bisherigen Jobs noch so daran erinnern, wo du im Nachhinein sagen würdest, bei der Employee oder bei der Stage der Employee Lifetime, da hätte man, hätte das Unternehmen was besser machen müssen, damit du vielleicht auch länger geblieben wärst?
0: Ja, ich kann das dann ähm, relativ konkret machen. Ähm, wie, wie funktioniert stumpf gesehen Karriere? Stumpf gesehen funktioniert Karriere so, dass es eine Waage gibt aus Belohnung. Und Belohnung meine ich nicht nur monetär, sondern holistisch und Input. Was gebe ich? Was bekomme ich? Das gilt auch für menschliche Beziehungen. Und Wie kann man Karriere machen, indem man diese Waage ins Ungleichgewicht bringt? Ich gebe mehr, als ich bekomme. Und das geht auch eine gewisse Zeit gut. Und irgendwann äh, ist es aber so, dass dieses Ungleichgewicht dazu führt, dass es korrigiert werden muss. Und das passiert bei den meisten Jobs in einem Zyklus von ein bis drei Jahren. Mhm. Und bei KPMG zum Beispiel, da wird man innerhalb von drei, wenn man sehr schnell ist und irgendwie sechs oder sieben Jahren Manager und der Schnitt wären ungefähr so fünf. Und dann habe ich da sehr viel und sehr hart gearbeitet und war in diesen Kompetenzen schon in diesem Manager-Bracket. Und das hat aber für mich gefühlt zu lange gedauert. Und dann habe ich das Delta irgendwann dann woanders kapitalisiert, indem ich gesagt habe, für das, was ich gebe, bekomme ich mehr an Gestaltung, Freiheit, Geld, Titel und habe dann den Job gewechselt.
1: Ja, ja cooler ähm, Ersteinstieg in das Thema, äh, aber dennoch möchte ich erstmal natürlich dich begrüßen. Insofern, äh, Jan, erstmal willkommen im HR Weekly heute. Vielen Dank,
0: schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Kurz ein, zwei Sätze zu dir. Du bist Director People bei Flex Capital. Ihr seid eine Private-Equity-Firma für den deutschen Software-Mittelstand. Das heißt, ihr investiert sowohl in profitable als auch in wachsende mittelständische Unternehmen eben aus dem deutschen Internet- und Software Markt. Und du kümmerst dich um die People-Arbeit sowohl intern bei euch als auch extern bei euren Portfolio-Unternehmen.
0: Genau. Ja, mit einem kleinen, aber feinen Team aus viereinhalb Leuten betreue ich vor allen Dingen das Thema People, Projects und Strategy und natürlich auch das Thema Talent Acquisition und das intern wie extern. Vielleicht nochmal ganz wichtig, du hast auch das Thema Wachstumskapital gesagt und in Anbetracht der aktuellen Zeit, wir investieren nur in profitable Unternehmen, wir machen kein Venture Capital, das ist nochmal als sehr wichtige Bindifferenzierung.
1: Fangen wir mit unserem Sätze-Beenden-Spiel an. Du hast es ja gerade schon im Vorgespräch kurz einmal erwähnt. Du weißt, was jetzt passiert. Insofern brauche ich es gar nicht groß erklären. Ähm, starten wir direkt. Die HR-Arbeit hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, dass
0: sie in meinen Augen an strategischer Wichtigkeit gewonnen hat. Das Corona-Thema hat irgendwie nochmal gezeigt, dass es so eine... Everything in the Kitchen Thing, Funktion gibt, die dann solche Themen irgendwie auffängt. Also viele Krisenstäbe waren auch irgendwie mit HR federführend besetzt, gerade in kleineren Unternehmen. Und ähm, auf der anderen Seite hoffe ich, dass das natürlich noch weiterträgt und diese Wichtigkeit so ein bisschen beibehalten wird. Und nicht nur dann, wenn es brennt und danach sagt man, dann ja, war nett, danke und jetzt geh wieder in die Ecke, mach Obstkörbe und keep on smiling.
1: Bringt uns sehr gut zum nächsten Satz, dass HR der Zukunft wird.
0: In meinen Augen hat es dann weniger mit HR zu tun. Was meine ich damit? Ich glaube, dass HR der Zukunft hat mehr mit Daten zu tun und mit äh, fundamentalen Wahrheiten der Businesswelt. Also es wird data-driven und geht mehr in sync mit der Core-Strategie eines Unternehmens.
1: Eine positive Employee-Lifetime ist wichtig, weil? Zeit ist die einzige
0: nicht erneuerbare Ressource, über die wir verfügen. Und wenn man von einem normalen 40-plus-Stunden-Job ausgeht, kann man nicht gut zwei Jobs gleichzeitig machen. Und wenn man das dann nüchtern betrachtet und man sagt, man fängt mit 25 an und weil ich nicht gut rechnen kann, hört man mit 65 auf, dann hat man 40 Jahre. Und da sollte man irgendwie gucken, dass man die halbwegs sinnvoll verbringt, weil das der größte Teil der Wachzeit ist.
1: Danke dir. Bringt uns auch wie immer zu unserem heutigen Thema. Wir möchten uns nämlich mit der Employee Experience beschäftigen, beziehungsweise wir wollen uns mal den Employee Life Circle anschauen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Abbildungen davon, manche mit sechs Stages, andere mit sieben oder acht. Ich bevorzuge persönlich... Den mit den acht Stages, weil ich finde, der ist sehr gut detailliert runtergebrochen, ähm, gerade auch wenn es dann hinsichtlich Messbarkeit und auch Maßnahmen darum geht, finde ich, dass es das eigentlich ganz gut passt. Aber schlussendlich zeigen sie eigentlich in alle etwa das Gleiche, denn es geht darum, dass man als Unternehmen den gesamten Zyklus eines Mitarbeitenden mal abbildet, vom Recruiting-Prozess bis hin zum Exit. Jan, inwiefern nutzt du oder ihr als Team in eurer täglichen Arbeit denn diesen Employee-Life-Circle?
0: Ich würde sagen, unbewusst nutzt man ihn immer. Wir nutzen ihn aber auch bewusst, da wir ganz oft in einer Verkaufssituation sind. Was genau meine ich damit? Wenn man ähm, ein Unternehmen kauft, dann ist es es gilt vor einem halben Jahr oder Jahr noch mehr wie sonst. Aber auch jetzt, wenn, wenn du jetzt beispielsweise dein Unternehmen verkaufen möchtest und du hast tolle Zahlen, dann wird es nicht nur einen Käufer geben. Und dann musst du dir überlegen, was möchte ich? Möchte ich irgendwie das maximale Geld oder möchte ich meine Legacy an jemanden geben, der damit gut umgeht? Und möchte ich vielleicht auch für meine Mannschaft was Gutes haben? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir auch in diesem Verkaufsprozess ähm, der nach wie vor ein gewisser Verkäufermarkt ist, reinkommen. Und dann ist immer die Frage, wie erkläre ich eigentlich mein Team und mich und meine Arbeit? Und dann können wir sagen, man nennt das irgendwie Fractional Chief People Officer oder so, aber der deutsche Mittelstand sagt dann ja, okay, ist ein dober Dude mit doben Anglizismen. Nein, danke. Und ähm, was wir dann nutzen, um dieses erklärungswürdige Produkt irgendwo anfassbar zu machen und auf der anderen Seite. In meinem Hintergrund trotzdem noch holistisch als Modell und als Berater die Welt in einer Slide zu erklären, kommt dieser mitarbeiter in acht Schritten ins Spiel, wo wir dann kurz einmal durchführen und je nachdem, wo wir im Prozess sind, auch direkt ein Feedback geben, hey, wir haben uns deine Website angeschaut, super, du hast das Gendern hinbekommen, ansonsten ist dein Employer-Branding aber 20 Jahre zuvor. Das ist trotzdem super und wir können das noch besser machen. Also je nachdem, wo man in dem Prozess ist, von Confrontative Sales zu Alles ist gut, gehen wir halt da durch und schauen, wo können wir Mehrwert schaffen. Und persönlich freuen wir uns natürlich, das klingt jetzt nicht intuitiv, wenn noch nicht so viel gut ist. Weil wenn noch nicht so viel gut ist und es trotzdem toll läuft, dann können wir da reinkommen und kleinere Änderungen machen und haben natürlich das Versprechen, was wir den Unternehmern geben, dass wir das Unternehmen nicht nur kaufen, Finanzakrobatik machen und verramschen, sondern wirklich inhaltlich besser machen, kann man dann natürlich sehr, sehr gut ausfüllen. Und dafür nutzen wir den Lebenszyklus.
1: Das heißt, ihr schaut euch den ähm, Lebenszyklus auch schon an, bevor ihr in ein, also das Unternehmen kauft?
0: Ja, das ist ja immer die Phase, in persönlichen Beziehungen würde das Dating heißen. In, in dem Bereich Private Equity heißt jetzt Due Diligence. Man schaut sich das Unternehmen an und analog wie zum Dating, je intensiver es wird, desto intensiver wird die Betrachtung. Beim Dating gibt es irgendwann die Verlobung. Private Equity gibt den Letter of Intent. Und spätestens da lernst du die Familie kennen sozusagen, also es gibt einen Datenraum, wo dann das Thema Mitarbeiterdaten drin sind, je nachdem wie offen der Verkauf auch in der Belegschaft gespielt wird, kann man auch mit den Leuten sprechen, oft ist das nicht der Fall, weil das natürlich auch ein großes Element der Unruhe ist, aber wir sehen dann schon mal sehr viele Daten und das hilft natürlich auch noch mal. und aus diesen Daten kann man ja auch recht schnell verschiedene Dinge rauslesen. Also beispielsweise mit meinem Mitarbeiterlebenszyklus, der Schritt 6 wäre irgendwie das Thema Wertschätzung und Benefits. Und dann kann er sehen, bieten die 30 Tage Urlaub an. Haben die irgendwie Kita, Jobrat, 1000 Benefits, zahlen die Übermarkt, zahlen die Untermarkt. Da sieht man sehr, sehr viel in gründergeführten Unternehmen. Es gibt Gründer, die, drücke ich das mal am besten geschickt aus, die schaffen es durch ihre Person, durch die familiäre Atmosphäre, Untermarkt zu zahlen. Und es wird nicht als Defizit erlebt. Und es gibt Gründer, die sagen, ja Mensch, irgendwie... Ich, ich möchte eigentlich allen meinen Angestellten, also ich opfer lieber Umsatz und Gewinn und Zahlen allen gut. Man sieht beide Dinge und daraus kann man dann viele Dinge auch konstruieren. Und das hat ja, wenn man das jetzt beispielsweise nimmt, ist es ja immer interdependent. Wenn ich über Markt zahle, geile Benefits habe und dann vielleicht noch einen halbwegs okayen Standort habe, dann ist das Thema Attraction und Recruiting wesentlich einfacher, als wenn ich unter Markt zahle und in Pusemuckel sitze. Wie lange macht also, man
1: das schon in, in also jetzt auch explizit vielleicht in eurem Bereich, dass man sich diese Employee Experience so im Detail anschaut. Ist das schon etwas, was es seit Jahrzehnten gibt? Oder ist es auch eine Konsequenz von HR im Spotlight nach Corona und Co.?
0: Es ist noch nicht so lange so. Also das, das Private Equity im, im, im historischen Sinne waren vor allen Dingen Investmentbanker. Und wir sitzen ja hier beide in Berlin, also wenn wir jetzt vor 20 Jahren geerbt hätten, dann hätten wir irgendwelche Wohnungen kaufen können und hätten die einfach nur halten müssen und wir hätten eine extreme Wertsteigerung erlebt. Und wenn wir jetzt zu Geld kommen und dasselbe probieren, dann wird das nicht funktionieren. Wenn man jetzt eine Wohnung kauft und finanziert, dann würden wir, wenn wir die legal vermieten, würden wir das nicht gut machen können. So, ich möchte mich von den beiden lösen, weil sonst begeben wir uns in den Bereich der Illegalität. Aber ähm, was ich damit meine ist, man muss jetzt mit dieser Wohnung irgendwas Tolles machen. Und ähm, das ist analog ähm, im Private Equity so, dass, dass, dass viele der Themen, also die Finanzakrobatik ist eingepreist. Und das heißt, ich muss wirklich Capabilities mitbringen, Fähigkeiten mitbringen. Wie mache ich die Firma wirklich besser? Und dann fängt das natürlich sehr schnell an, irgendwie mit Preise erhöhen und, und äh, solchen Themen. Aber gerade in dem Bereich mit tech also den mittelständischen Tech-Unternehmen, je nach Unternehmen, haben wir auch mal eine Analyse gefahren, gehen 50, wenn man viele Server hat, bis 80 Prozent der Kosten für Personal drauf, in Anführungsstrichen, drauf wäre jetzt die glashalb halb -leer perspektive wo man Personal irgendwie sieht als ein Block, der Kosten verursacht. Kann ja aber auch, und so würde ich immer eine People Officer Stelle oder eine Führungskraft rechnen, ich habe irgendwann mal versucht, im Startup den Business Case für meine Beförderung auszurechnen, ist gar nicht so einfach, man kann ja sagen, hey, ich bringe jetzt zwei Prozent auf die gesamte Lohnsumme. So, und wenn die gesamte Lohnsumme vier Millionen sind, dann sind zwei Prozent davon schon gar nicht schlecht. Wäre jetzt ein Näherungswert, kann man sich genauer mit beschäftigen, kann verschiedene Interventionen durchrechnen, aber diese Betrachtungsweise ist dann in Private Equity, dass a, Value Creation wichtig ist und b, Menschen, gerade in Unternehmen, die sehr auf menschlicher Wertschöpfung basieren, wichtiger Werttreiber sind, immer mehr im Kommen. Nichtsdestotrotz ist das für die Industrie was Neues. Also Nordic Capital oder auch KKA, die haben natürlich Leute dafür, aber gerade kleine Professional Service Firms, was Private Equity Funds sind, erleben erst jetzt, dass es irgendwie Sinn macht, a intern, aber b auch in ihrer Value Creation Leute zu haben. Klassisch besetzt ist diese Position durch jemanden, der aus dem Bereich Recruiting in der Bank oder bei einem Kienbaum war und jetzt halt für den Fund so ein bisschen Payroll macht und Leute einstellt und vielleicht auch mal in einem Portfolio jemanden placed. Das ist die klassische Besetzung für die Rolle und da hat Flex Capital offensiv gesagt, wir haben eine andere Hypothese und ähm, ich habe die Chance, die Hypothese gemeinsam mit ihnen auszuleben.
1: Jetzt hast du ja auch die Möglichkeit, auch immer wieder in den People-Alltag von den Portfoliofirmen halt reinzuschauen. Das heißt, du siehst ja sehr viel unterschiedliche Modelle wahrscheinlich und auch Strategien, die gefahren werden. Fällt es dir denn auch auf, dass in, innerhalb der Unternehmen, in den HR-Abteilungen auch der Employee Life Circle schon genutzt wird?
0: Also Unbewusst muss man ihn ja immer nutzen, weil, weil alle diese Schritte sind, sage ich mal, da ähm, Bewusst wird er aber oft nur in, äh, ich sag mal, Level 3 oder Level 4 HR-Organisationen genutzt. Was meine ich mit dem Level? Level 1 wäre, der Steuerberater, das Lohnbüro, macht irgendwie die Gehaltsabrechnung und erstellt Verträge und der Gründer interviewt alle. Das wäre irgendwie Level 1. Also es gibt HR nicht. Und Level 2 ist, es gibt eine Einheit, die heißt Verwaltung und da macht jemand in Teilzeit Verträge und macht vielleicht vorbehaltende Lohnbuchhaltung. Und erst Level 3 ist so das allererste Mal, dass es HR gibt. Also da gibt es irgendjemand, der kümmert sich um Personal, aber der kümmert sich oder sie kümmert sich dann oft nur um, ich stelle Leute ein und ich zahle Gehälter. Und dann erst in dem Level danach ähm, beginnt man sich mit, sag ich mal, People oder HR, wie wir das verstehen, zu beschäftigen. Weil erst dann schaue ich, okay, was kann ich denn darüber hinaus machen? Und dann werden diese Felder erst bearbeitet. Und wir kommen oft rein, wenn es das noch gar nicht gibt.
1: Okay, verstehe. Weil ich meine, du hast jetzt schon öfter gesagt, dass es natürlich unbewusst immer genutzt wird. Das würde ich genauso sehen. Ich glaube aber, dass es das gerade deshalb, dass es in Anführungsstrichen nur ähm, und, äh, unterbewusst bzw ja nicht strategisch angewandt wird, auch sehr viel Optimierungspotenzial in den einzelnen Stages halt gar nicht erst gesehen wird, weil man sich das halt nicht mal einmal abbildet und dann sich überlegt, okay, wie sind eigentlich hier gerade meine Maßnahmen im, beim Attracting, beim Recruiting, beim Onboarding und Co. und wie kann ich dann auch eine Messbarkeit schaffen?
0: Ähm, ja und nein. Also ich glaube analog wie, wie bei anderen gesellschaftlichen Diskussionen, ähm, wenn du eine kleine gründergeführte Firma hast, dann kann das, oder auch von einer Gründerin geführte Firma, wie zum Beispiel deine, gut funktionieren, wenn er oder sie gut drauf ist. Also eine Diktatur mit einem perfekten Diktator wäre eine tolle Diktatur und auch gar keine Diktatur mehr. Das Problem ist natürlich, Menschen sind nicht perfekt. Was meine ich aber damit? Wenn man einen Gründer hat, der sagt, ich möchte über Markt zahlen, ich möchte einen Menschen ganzheitlich begreifen und ihm die Möglichkeiten geben, zu wachsen, dann wird er diesen Lifecycle besser ausfüllen, wie 80% Prozent der DAX 30 Unternehmen, die ganz viele Leute im HR da rumflitzen haben.
1: Du meinst intuitiv? Intuitiv, yeah. ja. Yeah.
0: Weil, weil jeder dieser Schritte, ich meine Attraction, ich muss irgendwie schauen, wer ich bin und muss versuchen, eine Selbstselektion zu triggern. Ein Recruiting-Prozess sollte auf Augenhöhe sein und kennenlernen und in einer gewissen Geschwindigkeit erfolgen. Und ich muss den Leuten im Onboarding relativ schnell beibringen, wie sie in Job lernen und auf der anderen Seite auch versuchen, ihn als Mensch oder sie als Mensch in diese Organisation einzuführen. Und alle anderen Sachen lernen, Progress and Performance, das Thema Rewards und auch das Thema Retention sind ja dann, sage ich mal, ein ever ongoing circle. Und ich habe hier gerade ein Unternehmen in der DDE, wo die Leute im Schnitt irgendwie 30 Jahre sind. Also der Gründer hat das Ding durchgespielt und wesentlich besser als die meisten großen Unternehmen, die eine Personalabteilung haben. Das Problem nur ist, dass diese informelle Organisation und das unbewusste Ausleben und auch sehr gute Ausleben von so einem Lifecycle kollabiert, wenn man sich auch Gesellschaft anguckt, so ab 80, wenn ich aufhöre zu verstehen, wer läuft da eigentlich rum und mir nicht mehr jeden Namen merken kann, also da sind die ersten Krisensymptome bis irgendwie 120, dann bricht ein informelles System zusammen und dann ähm, muss ich halt auch sehr schnell irgendwie Strukturen eins Und dann muss sich jemand auf einmal kognitiv professionell mit dem Lifecycle beschäftigen.
1: Wenn wir uns den Lifecycle mal im Detail anschauen, also gerade auch bei den, bei den Stages, du hattest ja jetzt auch schon gesagt, dass du auch die mit den ähm, Eight Stages ähm, gerne ja. nutzt. Ähm, was würdest du sagen, welche Stages sind da besonders wichtig für nachhaltige Mitarbeiterbindung?
0: Ähm, ich ich habe gefummelt, in der Mitte von meinem Lifecycle HR Strategy, Strategic Personal Planning. Und ich habe sozusagen ähm, Nullschritt eingeführt und ähm, das ist auch gerade ein, ein wichtiges Learning für, für mich aus der Startup-Welt. Und immer, wenn ich da auch jetzt mit Gründern im, im Sparring irgendwie unterwegs bin, die frage mich, hey Jan, was denkst du dazu? Dann denkt: ich, naja, nehmen wir mal deinen Podcast. wenn, wenn den jetzt, ähm, wenn du ähm, fest und flauschig vom Thron stößt mit deinem Podcast, dann hast du Ganz viel Geld, aber du brauchst dafür nicht unbedingt mehr Mitarbeitende. Also, vielleicht holst du dir nur noch mal jemanden für, für PR und für andere Themen, aber dein Core-Product skaliert ohne Menschen. Und das gibt dir die Möglichkeit, die wenigen Menschen, die du hast und brauchst, extrem gut zu bezahlen. Also du kannst die, du kannst, du musst nicht mal die AIDA bauen, du kannst irgendwie ein, ein eine, eine 5- bis 10 Millionen Yacht für fünf Leute bauen. Und das ist für alle toll. Und was ich natürlich schwierig finde, wenn man das halt vergisst, nehmen wir jetzt mal, hier, ähm, du, du wächst ganz toll und du machst dann am Ende so ein transaktionales Callcenter für kleine HR-Fragen. Das Ding können wir nicht schön bauen. Also du müsstest einen extrem hohen Preis von Kunden verlangen, um den Mitarbeitern ein gutes Gehalt zu zahlen und auch gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. Und da sehe ich die größten Fehler für eine Mitarbeiterbildung, weil gerade auch im Startup-Bereich kommen die Leute und wollen eine AIDA bauen, haben aber die Business Fundamentals für eine Sklavengalerie. Und das macht A, die HR-Abteilung kognitiv kaputt, weil wenn du mir jetzt sagst, gern bau mir eine tolle Sklavengalerie, dann kann ich dir eine tolle Sklavengalerie bauen. Aber dann ist es auch das. Und was mir dann wichtig wäre, für mein ethisches Verständnis, dass wir das auch so nennen. Also dass wir uns nicht draußen hinstellen und sagen, das ist das Traumschiff Ah ja, by the way, du bist Teil der Familie und für Mindestlohn arbeitest du zwölf Stunden. Ähm, das ist dann, finde ich, schwierig. Und das ist in meinen Augen der wichtigste Schritt, die Business Fundamentals für das HR Target Operating Model aufzusetzen und sich wirklich zu fragen, skaliert mein Unternehmen linear mit Personalkosten? Dann kann ich diesen Mitarbeiterlebenszyklus auf jeden Fall schon mal nicht mit Geld lösen oder ist das entkoppelt? Und eine einfache KPI dafür wäre Umsatz pro Mitarbeiter in dem zeitlichen Verlauf.
1: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer ähm, hr und da haben wir auch über die Employee Experience bzw. die Life stages gesprochen. Und ähm, sie meinte, sie hat irgendwann mal, ähm, ich glaube, im Harvard Business Manager oder so gelesen, dass eine Stage sehr stark unterschätzt wird, wenn es darum geht, wirklich die langfristige Mitarbeiterbindung zu fördern. Und das ist das Onboarding. Weil mhm. quasi so dieser erste Eindruck, wenn ich den ersten Tag in der Firma habe, habe, nach hinten raus, also man hat irgendwie Umfragen ähm, gefahren und hat gesehen, die, die wirklich ein richtig tolles Onboarding hatten, in das Team integriert wurden, pipapo, die sind am Ende des Tages länger in der Firma geblieben als solche, die es nicht hatten. Hast du so eine Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, definitiv. Und was ich versuche und ein Anspruch an meine Arbeit ist, das zu übersetzen. Und wie, wie ich da gerne arbeite, ist mit einem relativ einfachen Chart, wo ich sage, das sind die Eurokosten und das ist die Performance. Sagen wir mal, du stellst mich jetzt bei dir ein und du zahlst mir, damit ich einfach rechnen kann, 100.000 Euro pro Jahr. Dann ist, sind ja meine realen Kosten nicht nur 100.000 Euro pro Jahr, sondern meine realen Kosten, da würde ich immer sagen, sind mindestens 1,2 durch den Arbeitgeberanteil. Nebenkosten, ist klar, der geht nur bis zur beitragsbemessungsgrenze aber für die Einfachheit der Rechnung. Und jetzt musst du dich ja auch mit mir beschäftigen. Du musst mich führen. Ich ist irgendwie besonders viel Quark, falls du mir den zur Verfügung stellst. Ich äh, brauche einen Laptop. Ich brauche Lizenzen zum Arbeiten. Deswegen würde ich vorschlagen, ich nehme eine Approximation von 1,5. Also ich koste ungefähr 1,5 das Bruttogehalt. Jetzt kann man das noch durch 12 teilen. Das möchte ich jetzt nicht live machen, weil ich mich dann sammiere. Aber vielleicht kannst du das. Und das koste ich ja dann pro Monat. Und jetzt ist ja die Frage, wie komplex ist mein Job? Wenn du jetzt sagst, ich bin dein... Speed Colossifying Officer, den Titel wollte ich schon immer haben. Ja, dann würde ich sagen, das ist ja eher ein komplexer Job. So, er muss ich deine Philosophie verstehen, muss auch irgendwie als Shortleader, schlimmer Satz, nach draußen auftreten und so weiter. Wie lange schätzt du, brauche ich im Onboarding?
1: Brauchst du im Onboarding? Also bis du on Speed bist, so dass ich am ja. Ende des Tages, also ich denke schon, dass man sowas eher unterschätzt, deswegen würde ich mehr tippen, als ich ursprünglich denke und würde sagen... Äh, sieben Monate.
0: Okay. Und was, was mir jetzt halt wichtig wäre, dass du im Kopf sagst und in dieser Grafik sagst, wenn der Break-Even, den du jetzt ja gerade definiert hast, bei sieben Monaten liegt, das heißt, ich koste in den ersten ja. sieben Monaten nämlich das, was wir gerade errechnet haben, 1,5 mal 100.000 zählt durch 12.
1: Oder auch nicht errechnet und, haben.
0: <lacht> oder auch nicht errechnet haben. Ähm, und das, das klingt sehr inhuman und kalt, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, hey, wie bleiben Leute? Wie gestaltet man ein Onboarding? Was mir aber wichtig ist, zu sehen, welche Kosten habe ich hier eigentlich? Weil ganz oft sehen Unternehmen diese Personalkosten als Kosten und die sind ja auch Kosten real. Aber dann, wenn der Mitarbeiter da ist, dann ist irgendwie egal, was mit der Zeit passiert. Und das ist so ein Mismatch, weil ich muss ja dann darüber nachdenken, wenn ich jetzt irgendwas in dem Onboarding mache, dass das zum Beispiel die Hälfte der Zeit ist, gerade wenn du oft diese Stelle ein die philosophing Officer wird jetzt hoffentlich nicht so oft eingestellt, also du wirst die Leute ständig raus, dann macht es ja auch Sinn, zum Beispiel ein Onboarding zu professionalisieren. Ja. Weil wenn ich die Zeit halbiere, dann halbiere ich die Kosten. Und mit Kosten meine ich jetzt nicht nur einen Sales Job, wenn du jetzt sagst, Jan bring mir Leads rein, klar, dann kann man das messen, aber mit Kosten meine ich den Wert, den ich erschaffe. Der ist ja gerade jetzt bei einem HR Business Partner zum Beispiel schwieriger zu messen. Und wenn man in diesem Mindset darüber nachdenkt, dann ist das eine sehr wirtschaftliche Entscheidung, das Onboarding zu professionalisieren, wenn es Wiederholungscharakter hat. Ähm, bei diesem, der von mir gerade Spaßes beschriebenen Stelle hilft es dir aber vielleicht auch, weil du denkst dann darüber nach: Ja, okay, jetzt fängt ja irgendwie drei Monate Kündigungsfrist ähm, zum zum ersten zehnten an. Der Jan, blocke ich mir jetzt meinen Kalender? Wie viel Zeit investiere ich in, wenn du jetzt die Wahl hast? Du sprichst mit einem Kunden versus du sprichst mit mir. Es gibt dir Orientierung, diese Zahl. Und du kannst natürlich dich dann mal anders beschäftigen, weil jetzt für mich ein standardisiertes Onboarding zu entwerfen, wenn du das die vorhast, die Stelle alle drei Jahre zu besetzen, wird ja nicht so viel Sinn machen, sondern hier würde ich sagen, wir sind Menschen, ähm, wir stammen von Primaten ab. Ähm, wie, wie lernen Affen? Affen lernen durch Zuschauen. Die lernen Menschen ganz lange durch eine, ich nenne mal Meister- und Geselle-Konstellation und viel auch durch osmotische Wissensweitergabe. Also eine der ältesten Techniken der Shadowing. Für eine sehr komplexe Stelle, die du nur einmal besetzt, alle drei Jahre, könnte es am effektivsten sein, dass ich dir drei Monate hinterherlaufe. Das, das könnte am meisten Sinn machen und ähm, beim Customer Care beispielsweise, wo du jetzt weißt, ich stelle jedes Jahr zehn Leute ein und ich habe auch einen hohen Churn, weil, und das meine ich mit Workforce Planning, wenn man sagt, hey Jan, du machst den Job drei Jahre und danach hast du keinen Bock mehr darauf, weil du hast den du hast dieses Game durchgespielt, Customer Care auf dem Level, ähm, habe ich irgendwie 30% Churn, dann, dann kann ich ja, also dann lohnt es sich ja, das relativ professionell zu machen und strukturiert zu machen, als Beispiel.
1: Also, wir haben jetzt schon so ein paar Mal diesen Punkt angesprochen, auf den ich hinaus möchte. Ich würde nämlich gern so ein mm -hmm. bisschen von dir mal erfahren, wenn wir jetzt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, ich nehme mal einen konkreten, ein konkretes Stage aus dem Employee Life Circle, den ich jetzt gerade hier vor der Nase habe, und zwar das Thema Recruiting. Sagen ja. wir jetzt mal, du merkst bei der Firma, mit der du arbeitest, da ist ein großer Leck, da läuft irgendwie die Sachen, ich meine gerade bei euch, ihr seid irgendwie auch viel im Softwarebereich unterwegs, das heißt auch Recruiting wird ja wahrscheinlich für euch ein ja. wichtiges Thema sein. So, das läuft jetzt hier irgendwie gar nicht. Ihr habt lange ähm, Time-to-Hires und ähm, du weißt, ihr müsst in dieser Stage jetzt irgendwas verbessern. Wie würdest du denn da jetzt vorgehen? Mhm. Ich
0: würde erstmal mal versuchen, die, die Basics ähm, von dem, ich sag mal, von dem Angebot zu prüfen. Also wie ist das Gehalt, wie ist die Firma, wie ist die Führungskraft, wie ist der Standort und wie ist die Aufgabe? Weil das sind, sage ich mal, die, die Fundamentals, warum wechselt jemand? Oder warum bleibt jemand? Ähm, also wenn man dann merkt, das habe ich in unserem Portfolio jetzt zum Glück nicht, aber die Pfeffin ist äh, narzisstisch, äh, zahlt schlecht und hat zu hohe Erwartungen und die sitzen irgendwie ähm, sagen, sie sitzen in Berlin, sitzen aber irgendwie in, in, in ganze Händen am Ende von Adlershof, dann ist das schwierig. Also dann sind die Fundamentals so, dass es Schwierig wird, diesen Job zu besetzen. Und das ist natürlich immer eine Frage, dass das Blöde bei Fundamentals sind, dass es Fundamentals sind und sie auch schwierig zu ändern sind. Ähm, aber mitunter habe ich dann auch ähm, jetzt weniger auf dieser persönlichen Ebene der Führungskraft, sondern äh, ich hatte vor kurzem Gespräch zehn Jahre Erfahrung im Softwarebereich und 54.000 Euro ist eine schlechte Kombination. Also die, die kann man irgendwie schaffen, wenn man sagt, ich verzichte komplett auf deutsche Sprachkenntnisse. Ich irgendwie mache, ich versuche jemand aus dem Ausland ähm, einen Visa zu verschaffen. Also es gibt Konstellationen, wo man das hinbekommen kann, aber es macht die Suche halt sehr lang und sehr spitz und man muss viele Abstriche auf anderen Attributen machen.
1: Das heißt, ihr schaut euch zum einen diese Fundamentals an und geht ihr dann auch nochmal in so eine Details wie irgendwie Systemlandschaft und auch ganz einfach gesagt, die Prozesse?
0: Ja, also ähm, wo, wobei wir natürlich auch versuchen, je nach Reifegrad, das Unternehmen nicht zu überfrachten. Wir haben ein ähm, Unternehmen, die die haben 14 Mitarbeitende. Denen werde ich jetzt nicht sagen, ihr müsst Personio einführen oder sowas, sondern ja. die haben halt irgendeine E-Mail-Adresse, wo, wo Bewerbungen eingehen und that's it. Ähm, wichtig ist mir nur, dass sie halt ähm, gewisse ich sag mal, Service-Level-Agreements mit uns dann eingehen, wenn wir sie im Recruiting unterstützen wollen. Und da ist mir halt wichtig, innerhalb einer gewissen Zeit zu antworten, weil Speed im Recruiting-Prozess ist wichtig. Und auch hier ist, äh, ist mir dann oft auch gestandene Geschäftsführer. Je nach Beziehung komme ich dann mit meiner Dating-Metapher um die Ecke. Also wenn ich dir jetzt schreibe, hey Katharina, hast du Lust, dich mal mit mir zu treffen? Und dann antwortest du vier Monate nicht dann ist, würde ich sagen, unser Dating-Index hier eher schlecht. Und dass das Date ein Erfolg wird, ist auch eher schlecht. Und auch das verstehen die meisten Geschäftsführer und Entscheider und Entscheiderinnen dann relativ schnell, weil, weil das haben sie alle in irgendeiner Form irgendwann mal gemacht und auch erlebt, wie es sich anfühlt,
1: sogar irgendwo alleine
0: sitzt mit seinem ja. nicht vorhandenen Date.
1: Ja, also auch sehr stark abhängig dann von Unternehmensgröße dann auch, ne? Ja, das macht Sinn. Was würdest du denn anderen Unternehmen raten, wie man diesen Life-Circle, ob jetzt sechs Stages oder acht Stages, whatever, wie man den in ja. die tägliche HR-Arbeit auch intern, also wenn ich jetzt HRlerin in einem Unternehmen bin, wie man diesen Life-Circle in die Arbeit integrieren kann? Was sind da so deine Tipps? Ich
0: würde wirklich darum bitten und und halte dazu auch irgendwie mal gerne Vortrag, Vorträge diesen Nullschritt zu machen und das war für mich auch so ein Thema, weil ich mich in meinem in meiner letzten größeren Startup Erfahrung gefragt habe, was hätte ich besser machen können. Wir haben da für die Personalarbeit auch einen Award gewonnen äh, und das war alles super und trotzdem hat das Unternehmen am Ende nicht den wirtschaftlichen Erfolg gehabt, den es den, den ich mir halt auch erhofft hatte. Jetzt gar nicht irgendwie für mich persönlich, sondern da sind ja auch immer wieder viele Leute entlassen worden. Und das Tat mir dann auch irgendwo weh, weil ich baue lieber was auf, als irgendwo Leute zu entlassen. Und in, in meiner Perspektive habe ich zu wenig das Management und dann auch irgendwo die Gründer auf einem Bierdeckel gechallenged. Also, hey, guck mal, wir stellen so viele Leute ein, das ist unsere Topline, das ist unsere Bottomline, das ist unsere Run Rate, stimmen hier die Business Fundamentals. Und wenn ich als HRer immer nur darauf reagiere, hey, bring mir Leute, okay, dann bringe ich dir Leute und nicht irgendwie die Frage stelle, warum. Ist das überhaupt ein cooles Modell, mit mehr Menschen mehr Umsatz zu machen? Sollten wir nicht mit weniger Menschen mehr Umsatz machen? Macht für die Menschen, die da sind, viel mehr Spaß? Das würde ich wirklich bitten. Und ähm, da habe ich auch das Gefühl, das ist äh, nicht das Denken. Also das wird dann so an den CFO abgeschoben. Aber für mich, wenn ich das verantwortlich mache... Dann muss ich ja wissen, was ist deine Zukunft? Und das auf, auf einer systemischen Ebene, aber auch auf einer individuellen Ebene. Und wenn es für deinen Job kein Business Case gibt, dann hast du auch keine Zukunft. Also dann ist die Zukunft sehr fragil und irgendwie vom Storytelling ähm, abhängig oder vom Markt. Also das ist, finde ich, der wichtigste Schritt, den man für die interne HR-Arbeit machen sollte, ähm, gerade jetzt, wenn man die Personalgesamtverantwortung hat. Aber das kann man ja auch im Kleinen machen und auch als Recruiter oder Recruiterin nutzen, wenn man die Business Unit einfach mal frech fragt: Okay, was ist der Business Case für die Stelle? Was ist die Hiring-Hypothese? Warum braucht ihr die? Ähm, weil, weil, wenn man jemanden hat, die werden sich immer irgendwie beschäftigen. Das ist also die meisten Menschen wollen ja auch irgendwas machen. Aber das ist für mich dieser Nullschritt. Warum mache ich den Kram, den ich mache? Darüber nochmal nachzudenken und das auch sehr viel in Euros, weil das finde ich wird zu wenig in HR gemacht.
1: Ich finde, damit beschreibst du sehr gut diesen diese Transformationen, die ich auch immer wieder sehe, weg von administrative Function hin zu strategic Partner, dass einfach mehr ja. hinterfragt wird, mehr mit Daten gearbeitet wird, mehr mit Euros, wie du so schön gesagt hast, und um wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch ein bisschen eher mit dem Department Finance auch enger zusammenzuarbeiten. Äh, Jan, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Sehr spannend, mal heute auch mal wieder aus einer ganz anderen Perspektive heraus, äh, HR-Arbeit intern als auch extern mit Portfolioarbeit äh, zu durchleuchten. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Insights.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, vielleicht nochmal ganz wichtig, weil wir viel über Euros gesprochen haben. Die Grundidee ist, ich lerne die Sprache des Businesses um mit und für Menschen die Bedingungen besser zu machen. Die Grundidee ist jetzt nicht, HR-Arbeit nur noch stumpf in Euros zu sehen, sondern ich persönlich glaube, wenn wir für Obstkörbe kämpfen, kriegen wir Entlassungen. Und wenn wir für realen HR-Impact kämpfen, kriegen wir den.